0: pues hoy que estamos empezando el mes de diciembre, vamos a dedicar nuestro programa a un acontecimiento de la mayor trascendencia que tuvo lugar un primero de diciembre de 1916. Y este acontecimiento fue el inicio de los trabajos del Congreso Constituyente que nos dio la Constitución que nos rige hasta la fecha. Vamos a empezar eh, recordando pues eh, lo que habíamos visto en el programa pasado de cómo eh, Venustiano Carranza en el plan de Guadalupe donde desconoce a Huerta, y desde luego también al Poder Legislativo y Judicial que habían aceptado eh, su golpe de Estado, o sea, que habían hecho esta farsa ahí de que aceptaban las renuncias arrancadas a, a, al presidente Madero antes de que lo ultimaran y que Huerta ocupaba el Ejecutivo. También desconoce a los gobiernos de los estados, que han aceptado semejante hecho violatorio de el, la Constitución y eh, con eh, autorización del Congreso de Coahuila levanta un ejército para restablecer el orden constitucional. Esta es la meta y por eso se llama el Revolución Constitucionalista y en su discurso de Hermosillo va a añadir que habrá que una vez que se saque a huerta del poder habrá que removerlo todo para hacer justicia eh, no solamente que haya sufragio efectivo y no reelección sino el reparto de tierras, la mejora de los obreros, etc. Y esto lo reitera en las adiciones al plan de Guadalupe que se van a dar en Veracruz en diciembre de 1914. Y ahí va a anunciar que se deberán de hacer las leyes necesarias para satisfacer estas demandas, no solo políticas, sino económicas y sociales, restituir sus tierras a los que habían las habían perdido por los latifundistas y los derechos laborales para los trabajadores. Antes de que se reúna el Congreso Constituyente, cabe destacar que Carranza empieza a dictar una serie de leyes, leyes que son muy importantes porque le van a quitar su bandera al movimiento villista y zapatista, ya que esta legislación Carranza la va a dictar antes de que eh, estos dos movimientos eh, propongan una legislación semejante, aunque eran sus demandas, pero no, pues eh, en este sentido los derrotó Carranza, eh, pues eh, eh, digamos, eh, quitándole estas banderas al dar diversas leyes preconstitucionales que después desde luego se van a incluir en su proyecto de constitución para ser incorporadas a la constitución de 57. Cabe destacar que como el restablecimiento de la constitución de 57 fue la bandera del de movimiento, pues entonces eh, no se iba a suprimir esta Constitución sustituyéndola por la de 17 sino simplemente, y así lo dice en su texto, eh, se iba a reformar. ¿Y cuáles fueron esas leyes preconstitucionales que después se incorporarán a la Constitución que nos rige? Bueno, primero que nada, la Ley del Municipio Libre, Después la ley del divorcio, sobre la ley del divorcio ha habido muchas discusiones porque algunas eh, colegas eh, feministas dicen que fue una ley que eh, pues querían muchos eh, de los revolucionarios para deshacerse de sus esposas eh, que, eh, y casarse con jovencitas. Sin embargo, yo no comparto esta posición, eh, yo creo que ahí tuvo una gran influencia Hermila Galindo, esta gran eh, lideresa sufragista, muy buena oradora, que, era, que fue maestra de taquimecanografía originaria de Durango y que se convirtió en la secretaria de Carranza. Y en esta, pues, ley del divorcio se disolvía el vínculo matrimonial, cosa que no se había hecho en la ley del matrimonio civil que eh, redactó Melchor Ocampo en, eh, en, en las leyes de reforma. Entonces, sí se, se acabó con el depósito legal, o sea, las mujeres ya no eran depositadas como cosas en un convento o en la casa del propio marido golpeador, sino que eran libres de irse a vivir a donde quisieran, pero no de casarse otra vez, porque no se disolvía el vínculo matrimonial, y en la ley del divorcio que se da en diciembre de 1914, sí se disuelve. Y en el prólogo, la introducción de esta ley, pues Carranza mismo habla de que cuando pues, un matrimonio eh, se ha vuelto ya un martirio para la esposa, es necesario liberarla de esta unión. Entonces, eh, eh, pues la de municipio libre, pues como un elemento fundamental, como la célula eh, básica del Estado, y después el, en enero se dio la ley agraria redactada por Luis Cabrera para acabar con los latifundios y repartir las tierras. Y en junio se van a abolir las tiendas de raya, que era otra demanda de la revolución. En septiembre de 1916 se eh, pues lanzó eh, la convocatoria para el Congreso Constituyente y ahí eh, pues eh, Carranza habla de que eh, pues esta Constitución de 57 había tenido eh, aciertos pues por establecer las libertades y fue la bandera eh, de los liberales en la Guerra Civil de Reforma, pero habla de que tenía omisiones, que había que eh, corregir estas eh, omisiones y aunque él no lo dice textualmente, pues una de las omisiones evidentes eran las demandas del liberalismo social de Ponciano Arriaga, que decía que toda constitución era letra muerta mientras el pueblo tenía hambre, o Ignacio Ramírez, que había hablado de eh, las tierras ejidales, o sea, había habido demandas sociales y así se llamaba esta corriente, no es una invención posterior, es una, así se le llamaba en el siglo XIX, un liberalismo social que no quedaron en la Constitución del 57 y que, bueno, pues eran las demandas de la revolución. Y también se señala que se va a quitar todo lo que le habían metido la, las dictaduras, eh, señalando pues al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y Manuel González. En la convocatoria se establece que eh, pues, se reunirá el Congreso en Querétaro y que empezará a trabajar el primero de diciembre. Esta fue la primera elección directa que se da en la historia de México porque eh, todavía, eh, pues, Madero fue electo en forma indirecta. Él fue el que mandó ya la iniciativa para que hubiera, pues, el sufragio efectivo. Eh, quiero decirles que en las discusiones, ya una vez que se dan las elecciones, y aquí es importante oír la descripción que hace, Félix Palavicini de cómo se dio este proceso, porque pues eh, hay que destacar que solo podían eh, pues, participar en el Congreso obviamente los constitucionalistas, o sea, los que habían estado en el movimiento con Carranza, porque seguían cinco fuertes movimientos armados en el país. Eh, Villa en el norte, que además se fortaleció con la entrada de la expedición punitiva, eh, Zapata en el sur, eh, el contrarrevolucionario Félix Díaz en Veracruz, Manuel Peláez financiado por las empresas petroleras extranjeras y en las huastecas y los soberanistas oaxaqueños. Así es que ante esta situación, pues eh, eh, las elecciones tuvieron que darse en forma muy rápida. Pero vamos a seguir abundando en el tema, nada más vamos a escuchar un poco de música y puesto que ese día, primero de diciembre, fue un día de, de fiesta para Querétaro, eh, pues por haber llegado, bueno, convertirse en, en ese momento en capital de la República y eh, ser la sede del Congreso Constituyente, pues vamos a escuchar. Mi Querétaro Lindo, de Ernesto Cortázar, con el Mariachi Vargas de Tecatitlán.
1: No soy señores, que le atoro a las mangaras. Rento a todos los amores porque siempre me dan ganas y traigo para los traidores.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, de fondo esta, eh, pues... Eh, canción con el, nada menos que con el María Chivargas de Tecatitlán ni eh, Querétaro lindo, y nos han empezado a llegar preguntas y eh, pues saludos de nuestros radioescuchas nos da mucho gusto que nos haya llamado don Jorge Manuel Pérez de Guanajuato eh, también a Agustín Alcaraz, le mandamos muchos saludos, y a don Efren Martínez quieren que, pues, vuelva a explicar en qué consiste el plan de Guadalupe y la revolución constitucionalista. Bueno, eh, eh, don Efren, como había yo señalado, cuando se da el movimiento contrarrevolucionario de Victoriano Huerta, pues, eh, con todo el ejército porfirista ...que había dejado Madero pues intacto... ...porque Madero pues recordemos que triunfa... ...en seis meses eh, pues después de la toma de Ciudad Juárez... Eh, ...Porfirio Díaz decide eh, renunciar y se va muy a gusto a morir en París... ...y eh, aquí eh, Madero con este afán pacifista acepta un interinato de cinco meses de un porfirista, que se quede un porfirista en el poder, nada menos que era el ministro de Relaciones, Francisco León de la Barra, durante cinco meses, en los que se va a desgastar terriblemente la figura de, Maner, de Madero. Después son elecciones, llega eh, primer, por primera vez eh, un presidente electo, en esta forma democrática Pero Pues la contrarrevolución Acaba con su gobierno Y con su vida eh, a, a Un año eh, Fracción De haber tomado posesión eh, Para esto o sea, Madero enfrenta pues eh, la, El movimiento Del propio Zapata Que se levanta en su contra ¿Por qué? Porque se siente que lo traicionó Madero, porque Francisco León de la Barra mandó a Huerta a combatirlo. Y eh, pues ante el movimiento contrarrevolucionario de Félix Díaz, que va a hacer el pacto en la embajada con Henry Lane Wilson y con Victoriano Huerta, pues a presan a Madero y a Pino Suárez en Palacio Nacional, luego los llevan a Lecumberri y les aplican la ley fuga. Y ante esto hay una farsa en el Senado antes del asesinato diciendo que pues, Madero ha renunciado y que Huerta ahora es el presidente provisional y cuando esta noticia llega al gobierno de Coahuila, en donde Carranza era el gobernador, pues desde luego que Carranza lo desconoce y el Congreso de Coahuila lo autoriza a formar un ejército para restablecer el orden constitucional y entonces Carranza da el plan de Guadalupe. El plan es un plan de la etapa, esta nueva etapa de la revolución en el que se desconoce a Huerta, al poder legislativo, al judicial y a todos los gobernadores que han estado de acuerdo con este golpe de Estado, con este cuartelazo. Y así inicia la revolución constitucionalista, que como ya decíamos, pues va a ser eh, derrotada en, eh, en cuanto al modelo jurídico, a eh, las demandas que tenían los movimientos revolucionarios pues Carranza da las leyes, la ley agraria antes, suprime las tiendas de raya, etcétera, Y en el terreno de las armas, pues Obregón va a derrotarlos, va a acabar en las batallas de Celaya con la división del norte de Villa. Y entonces, eh, pues se hace lo que ya había anunciado eh, el propio Carranza en su discurso de Hermosillo, y en las adiciones al plan de Guadalupe en Veracruz, que era reunir a un congreso constituyente para responder a las demandas de la revolución. Y entonces eh, refería yo que palavicini habla de que pues, las elecciones se dan eh, muy rápidamente, pues tenía eh, no había contrincantes, Solamente podrían ser los constitucionalistas, obviamente no iban a, a dejar que entraran los que estaban en armas en su contra, como eran los villistas y los zapatistas, y eh, va a establecerse además en la convocatoria que el Congreso Constituyente trabajará dos meses. Como decía yo, es la primera elección indirecta y va a haber unas juntas preparatorias en la Academia de Bellas Artes, ahí en Querétaro, en donde van a surgir una serie de problemas, porque eh, Jesús Acuña va a estar en contra de que se acepte a los que llamaban los renovadores. Los renovadores eran cercanos a Carranza, eran moderados, y habían participado en la 26 legislatura. La 26 legislatura es la legislatura que va a estar en funciones cuando se da el cuartelazo, el golpe de estado de Huerta. Y pues Huerta va a meter a la cárcel a estos diputados y eh, según eh, los que se oponían a que estuvieran en el constituyente, decían que deberían de haber renunciado en cuanto se dio el golpe de Estado. Pero Carranza explicó que él había estado en contacto con estos legisladores y habían acordado que iban a hacerle la oposición al dictador, al nuevo dictador a Huerta, eh, en el Congreso. Claro, después ya no pudieron hacer nada porque disolvió el Congreso y los metió a la cárcel, los puso a todos en Lecumberri. Eh, vamos a ver que, eh, pues después de estas discusiones sobre si entraban o no entraban, eh, pues los renovadores y también eh, inclusive Palavicini había sido cuestionado. Eh, finalmente se subsanan estos problemas. Y eh, van a constituir en un principio el Congreso, primero eran 140 diputados, pero llegaron a ser 219. Y hay que señalar que entre ellos había fundamentalmente abogados, fueron 59 abogados. 33 militares 21 médicos 18 ingenieros 15 profesores 8 periodistas y desde luego había campesinos obreros y comerciantes que representaban pues a los 27 estados que entonces eh, constituía la República Mexicana eh, el Distrito Federal y eh, sus tres territorios vamos a ver que eh, estos eh, diputados se van a dividir en tres grupos. Por una parte van a estar el grupo de los renovadores, que tenían ya esta experiencia legislativa, en su mayoría abogados, moderados y cercanos a Carranza. Y por otra parte estarán los jacobinos, en donde si bien había personajes cercanos a Carranza, como Francisco J. Mujica que había sido colaborador cercanísimo del primer jefe del ejército constitucionalista, eran los radicales que finalmente se identificaron más con la posición de Álvaro Obregón. Aquí se ha dado una discusión de algunos colegas diciendo de que cómo iban a ser obregonistas si todos eran carrancistas, bueno, sí, habían sido carrancistas, pero en un momento dado, su posición dentro del constituyente fue más radical que eh, la de los renovadores. y Por eso es que hablamos de que hay estos dos grupos y uno en el centro, que eran los equilibristas, que algunas veces pues, estuvieron de acuerdo con los jacobinos radicales y otras con los renovadores. Eh, es muy importante el discurso que da Carranza en la inauguración del Congreso, que va a darse pues, en el que entonces se llamó Teatro Iturbide y que eh, pues ahora es el Teatro de la República. Y en este eh, discurso que vamos a oír posteriormente, pues eh, hay un tema que es central para Carranza. Y ese tema es que no se vaya a eh, continuar con el espíritu original de la Constitución de 57 que le daba preeminencia al legislativo sobre el Ejecutivo. Solamente ha habido dos constituciones en la historia constitucional de México que han eh, establecido esta eh, preeminencia. Por una parte, la Constitución de 14, la Constitución de Apatzingán, en donde el legislativo inclusive es el que designaba al Ejecutivo y al Judicial, y la Constitución de 1857, donde había una sola Cámara que era muy fuerte y el eh, Ejecutivo no tenía derecho de veto. O sea, era un legislativo que tenía un control sobre el Ejecutivo y esto pues eh, era lo que le preocupaba a Carranza. Carranza no quería eso porque además pues hay que entender la coyuntura. Tenía cinco movimientos armados en todo el país, reitero, Villa en el norte que se fortaleció con la entrada del de, de ejército estadounidense para perseguirlo en la llamada expedición punitiva, los zapatistas en el sur, el sobrino de, de Porfirio Díaz, Félix Díaz, en Veracruz, eh, Manuel Peláez eh, eh, por las compañías petroleras, los soberanistas en Oaxaca. Imagínense ustedes en ese escenario, pues desde luego que el discurso de Carranza va a centrarse en que no vaya a darse un sistema, él le llama parlamentario, haciendo alusión a esta preeminencia del legislativo sobre el Ejecutivo. En su discurso, que ustedes escucharán a continuación, pues él habla de que presenta un proyecto eh, de reformas para la constitución de 57 para cumplir las promesas de la revolución, suplir las omisiones que tenía la constitución de 57 y dice textualmente que no debe establecerse un régimen parlamentario porque no hay partidos políticos. inclusive pone el ejemplo de que en Estados Unidos no hay régimen parlamentario porque esto es poco práctico. Y algo que quiero que tengan mucha atención en la fin, el final de este, la selección que hicimos de los párrafos de su discurso, que es de 20 páginas, entonces pues no lo podíamos poner todo, eh, pero habla de cómo el poder electoral es el que va a garantizar que el legislativo no sea un instrumento del ejecutivo y que eh, pues haya el, estos, este equilibrio de poderes que, al que siempre se ha aspirado en un régimen verdaderamente democrático. Escuchemos. El 1 de diciembre de 1916, se inauguró el Congreso Constituyente de Querétaro. En su discurso inaugural, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, presentó los principales puntos de su proyecto de reforma a la Constitución de 1857. Escuchemos.
1: Una de las más grandes satisfacciones que he tenido desde que comenzó la lucha es la que experimento en estos momentos en cumplimiento de una de las promesas que en nombre de la Revolución hice en la heroica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano, el proyecto de Constitución reformada, en el que están contenidas todas las reformas indispensables para cimentar sobre las bases sólidas las instituciones, al amparo de las que deba y pueda la nación laborar últimamente por su prosperidad. La Constitución de 1857 entró en el alma popular con la guerra de reforma en la que se alcanzaron grandes conquistas y fue la bandera que el pueblo llevó a los campos de batalla en la guerra contra la intervención. Desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales. La iniciativa que me honro hoy en poner en vuestras manos conserva intacto el espíritu libre de la Constitución de 1857 y la forma de gobierno. Suple sus deficiencias al disipar la obscuridad de algunos de sus preceptos y al limpiarla de todas las reformas que no hayan sido inspiradas en más que la idea de poder servir de ella para entronizar la dictadura. La elección directa del presidente y la no reelección, que fueron las conquistas obtenidas por la Revolución de 1910, dieron sin duda fuerza al gobierno de la nación y las reformas que ahora propongo coronarán la obra. El régimen parlamentario supone forzosa y e necesariamente dos o más partidos políticos perfectamente organizados y una cantidad considerable de hombres en cada uno de esos partidos entre los cuales puedan distribuirse frecuentemente las funciones gubernamentales. Ahora bien, como nosotros carecemos todavía de las dos condiciones a que acabo de referirme, el gobierno se vería constantemente en la dificultad de integrar el gabinete, para responder a las frecuentes crisis ministeriales. Tengo entendido que el régimen parlamentario no ha dado el mejor resultado en los pocos países latinoamericanos en que ha sido adoptado, pero para mí, la prueba más palmaria de lo que no es un sistema de gobierno del que se puedan esperar grandes ventajas, está en que los Estados Unidos del Norte que tienen establecido en sus instituciones democráticas el mismo sistema de presidente personal, no han llegado a pensar en dicho régimen parlamentario, lo cual significa que no le conceden valor práctico de ninguna especie. A mi juicio, lo más conforme con nuestros antecedentes políticos y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas extranjeros es, no me cansaré de repetirlo, constituir el gobierno de la República, respetando escrupulosamente esa honda tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus derechos que siente el pueblo mexicano. De la organización del poder electoral dependerá en gran parte que el poder legislativo no sea un mero instrumento del poder ejecutivo, pues electos por el pueblo sus representantes, sin la menor intervención del poder central, se tendrán cámaras que de verdad se preocupen por los intereses públicos y no camarillas opresoras, que solo van arrastradas por el afán de lucro y medro personal. La división de las ramas del poder público obedece a la idea fundamental de poner límites. No solo haya la necesidad imprescindible de señalar a cada departamento una esfera bien definida, sino que también la hay de relacionarlos entre sí, de manera que el uno no se sobreponga al otro.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes este importante eh, discurso, y es muy importante porque, pues, desde de ahí arranca el régimen presidencial mexicano que a lo largo de de todos estos años eh, de vigencia de nuestra Constitución, en lugar de que se le reduzcan eh, las funciones al Ejecutivo, se le han incrementado. Entonces, eh, tenemos lo que Jorge Carpizo de, de, pues, estudió muy bien, este gran constitucionalista, eh, sobre un hiperpresidencialismo, las funciones pues, eh, extremas que tiene el sistema presidencial mexicano y que, repito, no solo no se han reformado, sino que se han ido incrementando a lo largo de más de 100 años que lleva nuestra constitución en vigor. Y justo pues, eh, nos han llegado preguntas relacionadas con, más o menos con lo que estoy diciendo como don Jorge Morán que nos dice qué que pienso sobre la constitución eh, pues de 17 qué diferencias hay entre la constitución original y la que tenemos hoy día bueno, eh, don Jorge pues eh, ha llevado tiene más de pues, cerca de 300 reformas ya, tenía eh, casi 250, 240 y tantas para el centenario, pero pues se han seguido haciendo reformas y es una lástima que eh, pues eh, el Congreso no haya tomado en cuenta el trabajo que se hizo en nuestra universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por el hijo del doctor Héctor Fix, Zamudio eh, Héctor Fix Fierro, y Diego Valadez, que se pusieron a hacer una, eh, pues, digamos, reredacción redacción de la Constitución sin cambiar nada de, eh, pues, los principios que tiene, pero sí quitándole las repeticiones en fin, eh, la, pues haciendo una corrección eh, muchas veces hasta de estilo, de cómo están redactadas y este trabajo se hizo para el centenario de la Constitución y se le dio al Congreso pero pues no, eh, me imagino que eh, tenían otras prioridades políticas no lo, no lo hicieron entonces eh, es eh, sabido que desde el centenario ha habido voces que han hablado de una nueva constitución y otras que, eh, pues, eh, nos preocuparía muchísimo que hubiera un Congreso Constituyente en el contexto actual, puesto que podría, que, podría perderse lo que se dio al en el, en el triunfo de la revolución y quedar una constitución, pues, eh, con muchos problemas, o sea, creo que es, es peligroso en, el, en la coyuntura actual, en pocas palabras. Y me pregunta don Jorge Morán sobre los tratados de Bucareli. En primer lugar, no son tratados, fueron las conferencias de, de Bucareli que se dan en el gobierno de Obregón. Es un tema, pues, distinto a lo que estamos tratando, pero con gusto, don Jorge, le digo brevemente que eh, desde el periodo de la dictadura porfirista, justo en el, en el gobierno de Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, se cambió el uso del suelo, el derecho al uso del suelo. Y esto para favorecer a las empresas extranjeras. Entonces se cambió la propiedad de la nación sobre el subsuelo. Y entonces a quienes tenían eh, eh, pues un terreno, eh, que eran extranjeros porque se, abrió la, se abrieron las puertas para la inversión extranjera, se les dio la propiedad del subsuelo. Y cuando se reivindica esta propiedad por la constitución de 1917, que establece que el, el, el territorio nacional eh, y eh, pues sus recursos naturales, los recursos del subsuelo, son de la nación. Y que la nación puede darles concesiones a eh, pues las personas privadas para que exploten esos recursos, pero que es la nación la que los va a dar. No quiere decir que si usted tiene en su jardín un eh, petróleo, ¿verdad? Encuentra petróleo y ya ese petróleo va a ser suyo, ¿no? Porque es propiedad de la nación. Esto es lo que reivindicó la Constitución de 17 y fue objeto de múltiples litigios, porque las compañías extranjeras, que eran mayoritariamente estadounidenses, no querían aceptar esto, eh, no querían que la constitución de 17 fuera retroactiva, decían que pues en la dictadura se habían dado estas concesiones y que ellos tenían derecho a seguir explotando el petróleo y esto va a ser motivo de múltiples litigios, como le decía don Jorge, e y este, pues no quieren reconocer al gobierno de Obregón, por ejemplo, hasta que el gobierno de Obregón no acepte respetar eh, pues las concesiones que se habían dado a estas empresas. De eso se trata eh, las eh, conferencias de Bucarelli para eh, conseguir eh, el reconocimiento de Estados Unidos y desde luego todo esto pues va a, a quedar sin efecto desde que se da la expropiación petrolera en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Eh, Viviana Cruz eh, nos pregunta sobre cuál constitución fue más radical, si la de Weimar o la mexicana. La mexicana, eh, Viviana, definitivamente todos los derechos que se les da a los eh, trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad. Cabe destacar que si bien este constituyente no le dio a las mujeres el derecho al voto, porque consideraba que las mujeres estaban controladas por la iglesia y la iglesia había sido enemiga de la revolución, sí va a darles sus derechos a las mujeres trabajadoras en el embarazo. Se dice que no tres meses antes no pueden tener eh, eh, trabajos que impliquen una fuerza física, que se les debe de dar un mes de licencia con goce de sueldo. Esto se establece desde la constitución de 1917. Por otra parte, Citlali Leiva nos pregunta sobre los debates, eh, que, qué es lo que más se debatió. Lo que más se debatió fue el artículo tercero, Citlali. Eh, inclusive en, en la sesión del artículo tercero fue la única a la que asistió personalmente Venustiano Carranza, porque eh, los moderados y el propio Carranza querían que se siguiera lo establecido por la Constitución de 1857 en cuanto a la educación se refiere y que esta fuera libre. Esto quería decir. Que también la iglesia, pues, podía eh, tener instituciones eh, pues privadas para enseñar religión, por ejemplo. Y, eh, pues, en este caso tuvo una, eh, un discurso muy importante y que fue en general uno de los eh, constituyentes más activos y destacados en sus debates, que fue Francisco J. Mujica que se opuso terminantemente a que la iglesia participara en la educación para, eh, pues, liberar al pueblo de los prejuicios y fanatismos que les inculcaban. Entonces, se estableció que la educación, tanto la pública como la privada, iba a ser laica. Este fue el artículo más debatido. Y eh, pues doña Eva Emma Domínguez nos pregunta por Heriberto Jara, pues Heriberto Jara pertenecía al grupo de los radicales, él eh, pues veracruzano, había sido tenedor de libros, eh, llevó la contabilidad de las tiendas de raya y después participó en la huelga de Río Blanco, fue encarcelado vio la masacre que se hizo pues, por el ejército porfirista de los huelguistas, eh, formó un club antireleccionista con Madero, fue diputado de la 26 legislatura y eh, después se unió al constitucionalismo una vez que matan a Madero con Pablo González y él fue el que participó en el primer reparto de tierras que se hizo de la hacienda de Félix Díaz de los Borregos con Mújica y con Diegues. Fue defensor de prensa y del artículo 27. En su discurso dijo unas palabras que pintan lo que querían, el espíritu de, esta, de este artículo. Ya no serás el esclavo de ayer, sino el dueño del mañana. También eh, defendió el artículo 123 para que no hubiera otra hecatombe como la de Río Blanco y bueno, pues después sería gobernador de Tabasco, estuvo con el presidente Cárdenas y después con Ávila Camacho. Pues vamos a escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar el danzón, el cadete constitucional. Fíjense ustedes que... En 1901 se hizo una nueva constitución en Cuba, y esta, en esta, con esta nueva constitución se hizo esta composición por Jacobo González Rubalcaba, y, y esta constitución, esta, no, el danzón, pues llegó y se interpretaba justo en el tiempo en el que se estaba elaborando la constitución mexicana escuchemos Bueno, pues ahí escucharon ustedes este danzón este que se llama el cadete constitucional. Y pues le agradecemos sus saludos a Denise Ackerman, que nos los mandó por Twitter. Y entonces pues quisiera yo pues reiterar la composición de este constituyente y pues entre los renovadores. Hay que destacar desde luego a Luis Manuel Rojas, que junto con Natividad Macías y con Félix Palavicini, pues eh, fueron los autores del proyecto constitucional que presentó Carranza. Como decía yo, ellos eran afines al, al primer jefe y eran los llamados renovadores. Entre los jacobinos, además de Heriberto Jara, está Francisco J. Mújica, Esteban Baca Calderón, Rafael Martínez Escobar, entre otros, y los que algunas veces estuvieron con los jacobinos y otra con los renovadores, pues está Hilario Medina, Paulino Machorro, Enrique Colunga, entre otros, pues, muy destacados todos la verdad fue un constituyente pues fundamental para la historia de nuestro país un parteaguas verdad con estas reformas eh, tan importantes en donde se incorporan los derechos de los de los y las trabajadoras del campo y de la ciudad eh, el que contestó el discurso de eh, el primer jefe el, en la inauguración del constituyente fue Luis Manuel Rojas. Y Luis Manuel Rojas, pues que era de los renovadores, era originario de Jalisco, abogado y periodista, eh, había sido maderista también y fue miembro de la 26 legislatura y fue de los pocos que alzó su voz y no aceptó la renuncia de Madero y publicó dos textos muy importantes en contra de Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos. Uno lo, lo tituló directamente Yo acuso al embajador Lane Wilson y otro lo tituló La culpa de Henry Lane Wilson en el desastre de México. Desde luego, por tales hechos, pues fue encarcelado por Huerta y eh, después eh, pues eh, se va a unir a las filas carrancistas, eh, colabora para eh, hacer el proyecto de constitución y es muy importante destacar que fue iniciativa de Luis Manuel Rojas cambiar el nombre de República Mexicana, porque este nombre de República Mexicana se había utilizado en las constituciones centralistas y también en la Constitución de 1857. Y eh, pues aquí eh, Luis Manuel Rojas propuso que se volviera a la, los mismos términos que se habían establecido en la Constitución de 1824 de Estados Unidos Mexicano. Fue también profesor de Derecho, dirigió el periódico El Universal y El Siglo XX. Otro de los, eh, pues, gru del grupo cercano a Carranza fue Pastor Rué. Él era poblano, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, fue ingeniero, eh, para conocer la miseria en la que vivían los peones, eh, se vuelve maderista y va a hacer que se dé la primera ley agraria en Durango, y a él le toca como constituyente rehacer la propuesta de Molina Enríquez, Andrés Molina Enríquez, este célebre autor de la obra Los grandes problemas nacionales, pues se le había pedido, porque él en esta obra había dicho que el gran problema nacional era la concentración de la tierra. Entonces se le pidió que hiciera un proyecto para la, el artículo 27, pero pues eh, eh, el eh, por proyecto quedó muy largo, no, no estaba claro, y finalmente el que lo rehizo de punta a punta fue Pastor Rue. También participó en la elaboración, del artículo 123, y cuando los sonorenses eh, se levantan en contra de Carranza con el plan de Agua, de agua Prieta, él permanece eh, fiel a Carranza. Publica una obra que también les recomiendo que lean, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917, y también hace un diccionario geográfico e histórico del de estado de Durango. Fue tres veces presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, este Cenáculo de Intelectuales, que fundó nada menos que Valentín Gómez Farías y que sigue eh, pues trabajando hasta el día de hoy. Otro personaje, pues, de la mayor importancia, no nos da tiempo de hablar de todos, pero bueno, pues hay que mencionar a Esteban Vaca Calderón, este Nayarita, que estuvo con los Flores Magón, que fundó un partido liberal, y, eh, fue miembro del partido liberal y, y formó una unión minera, y encabezó junto con Manuel M. Diegues la huelga de Cananea, de junio de 1906, por lo que fueron sentenciados a 15 años en eh, San Juan de Ulúa, en la cárcel de San Juan de Ulúa, y a la caída de Díaz funda el club liberal Benito Juárez, y después del cuartelazo de huerta se levanta en armas, ¿verdad? Y se une a las huestes de Obregón, y después es diputado constituyente por Jalisco, cabe destacar que cuando se le niega el voto a la mujer, Esteban Vaca Calderón se abstiene, es uno de los dos que se abstiene. Y eh, pues también me quiero referir a un personaje poco conocido, pero que tiene un discurso magnífico en defensa de las mujeres, que es el general Salvador González Torres. Él es michoacano, aunque eh, fue diputado por Oaxaca, estudió en el Colegio de San Nicolás y también en el Colegio Militar, era militar de carrera, y se une a los constitucionalistas. Y eh, pues cuando se estaba discutiendo la iniciativa de Ermila Galindo, para eh, pues otorgarle el voto limitado, solo a nivel municipal, que es lo que pidió Hermila a las mujeres, él dijo un célebre discurso señalando que era absurdo eso que se decía de que las mujeres teníamos menos inteligencia que los hombres, porque teníamos una cabeza más pequeña. Y en este discurso, que también les recomiendo que lean, dice que en ese caso, pues un asno, como tiene la cabeza más grande, pues sería más inteligente que cualquier hombre. Y una ballena, pues sería un pozo de sabiduría. Lamentablemente, por estar el país, pues incendiado, como decía yo, no pudo estar cuando finalmente se rechazó eh, la ciudadanía a las mujeres. Ya les había yo hablado de Heriberto Jara. Eh, este pues gran luchador social y eh, pues parte del grupo radical jacobino y quisiera yo mencionar pues ahora a Francisco J. Mujica este pues michoacano maderista que va a ser el que tenga este discurso brillante para que la educación sea laica tanto en las escuelas públicas como en las privadas y él también defiende desde luego el artículo 27 para regresarle sus tierras a los dueños originales y el 123 para que haya derecho de huelga, luego fue gobernador de Michoacán y pues a él le pide el presidente Cárdenas de posteriormente que redacte el manifiesto de la expropiación petrolera y después pues era uno de los candidatos a la presidencia y finalmente pues no, eh, el presidente Cárdenas optó por apoyar a Ávila Camacho, un candidato más moderado que Mujica. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, eh, cabe destacar pues los el concepto de Constitución, que dijeron Jara, por ejemplo, que los, eh, la Constitución debía satisfacer los anhelos del pueblo, Martínez Escobar, que un Estado es una sociedad organizada, e Hilario Medina, que la Constitución es el instrumento de gobierno, y Mújica destacó que la Constitución debería de ser salvadora para el pueblo, para lograr su prosperidad. Pues eh, nos despedimos, agradecemos eh, pues que se haya hecho posible este programa por la colaboración de eh, María Sandoval y Juan Estac para la lectura de los textos, con la producción de Isela Villela, en el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción estuvo Quetzalín Becerril y en los teléfonos Raúl Ramón Ávila Galeana y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
1: un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente
0: programa a cargo de la maestra Patricia Galeana